1: C'est en direct du coqueron qu qu'on vous souhaite un excellent mercredi. Et qui dit mercredi, dit colline qui grouille de vie et bruisse de rumeurs et d'informations. Hmm. Période de questions, conseil des ministres. Vraiment, là, aujourd'hui, on gère l'abondance. Et on aura d'ailleurs une entrevue qu'on a enregistrée ce matin avec euh, la ministre de la Santé, Danielle Mécan. On va parler de procréation assistée, notamment. Et aussi de, de des coupes budgétaires qu'elle ferait dans, dans son ministère de, de 300 millions. Euh, donc, euh, elle va nous expliquer pourquoi il faut faire des coupes alors que le budget augmente. Par la suite, ben, ce sera, euh, c'est vu que c'est mercredi, c'est notre analyse sportive de la période de questions. Il y a toujours une période de questions importante le mercredi. Puis, euh, le chroniqueur et humoriste François Parenteau sera là avec euh, Lise Ravary, la chroniqueuse, et ils nous le, nous présenteront, entre autres, les étoiles du match de la période de questions. On terminera l'heure avec euh, Louis-Gilles qui nous parlera euh, de l'arsenic en Abitibi. Donc euh, grave cas de contamination. Mais d'abord, il y a dans le cochon euh, un compteur et un vadrouilleur Écoutons sa musique de présentation. Des roses, car -vous. Très
2: important.
1: Ben oui, Patrick Bellrose, correspondant moi. parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Beaucoup de sujets importants, comme j'ai dit, euh, dont deux dont, dont tu vas nous parler. Euh, C'est le gouvernement Legault qui va imposer un cadre minimal aux propriétaires de chiens du Québec. Donc, enfin, on légifère sur les chiens. Et deuxièmement, le Québec sera consulté pour remplacer le juge Gascon à la Cour suprême, ce qui est quand même un changement par rapport au gouvernement précédent. On t'écoute, Patrick.
2: Exactement. Donc, les chiens dangereux pour, oui, euh, pour commencer. commençons par les chiens. On sait que c'est un dossier qui traîne depuis au moins 2016, donc depuis la mort euh, atroce, tragique, de Christiane Vanet qui avait été tué par un chien de type pitbull. Là, ça a été contesté savoir si c'est un vrai pitbull ou pas, mais on va dire de type pitbull. Luc Vancouillard, à l'époque, avait promis d'interdire les pitbull, carrément, donc une race de chiens carrément. Par la suite, il y a eu débat, il y a eu projet de loi, et on en est venu à plutôt vouloir encadrer les chiens dangereux, sauf que le grand couillard est parti euh, en élection sans avoir de règlement pour appliquer le projet de loi en question. C'est ce que fait aujourd'hui la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault euh, qui va très loin, mais en même temps, il y a un petit problème. On fait des questions dans l'application. Ah, ça, c'est intéressant. <rire>
1: c'est pour ça que c'est intéressant, intéressant. là-haut sur la colline. On a quelqu'un <rire> dans le couloir qui a compris le petit problème.
2: Donc, les chiens dangereux devront être vaccinés contre la rage, micropucés. Et stériliser, en plus de porter soit un licou ou une muselière panier okay. dans, les, dans les lieux publics Donc jusque-là, tout va bien euh, Aussi, si une personne se présente avec une morsure de chien chez le médecin Ou si on sait que si un vétérinaire apprend que le, un chien mm -hmm. a mordu Il devrait être déclaré à la municipalité okay. Et il y a des règles qui vont s'appliquer aussi à tous les propriétaires de chiens, Donc pas nécessairement dangereux euh, Tenir le chien en laisse, le faire aussi, lui avoir un médaillon pour le chien Jusque-là, tout va bien par contre, la question, c'est de savoir ben, comment on détermine c'est quoi un chien dangereux. Euh, là, oui. ce que la ministre nous dit, c'est ben, si la municipalité... Le pitbull avisé... est dans les détails. <rire> le diable, pardon. Oui. Donc, si la municipalité, si la municipalité est avisée qu'un chien est dangereux, ou un comportement dangereux, la municipalité va pouvoir euh, obliger le propriétaire de chien à l'amener chez le vétérinaire, okay. qui, lui, va évaluer si le chien est dangereux. Question comment on évalue qu'un chien est dangereux. Un vétérinaire, c'est un médecin, c'est pas un psychologue qui peut s'adresser <rire> au chien pour déterminer son comportement. Vite un drame? <rire> Donc, la ministre nous, nous répond, écoutez, c'est la meilleure personne en place pour déterminer si un chien est dangereux. En effet. Par contre, j'ai encore des questions à poser, à savoir est-ce qu'il y a une formation qui est donnée au vétérinaire pour évaluer Détecter. ça? Moi, ce hein? qu'on me dit dans certains groupes de pression, c'est, ben, écoutez, il n'y a pas de formation chez les vétérinaires. Pour déterminer si un chien dangereux ah. ou pas. J'ai pas encore été validé, j'ai pas eu le temps, mais je pense que c'est la question qui qui est soulevée par le dépôt du projet de règlement. Euh, de la même façon aussi, Québec évite d'appliquer un règlement qui s'appliquerait justement à toutes les municipalités du Québec. On dit aux, aux municipalités, ben écoutez, voici la base qu'on vous offre. Vous pouvez aller plus loin. On sait que Montréal va plus loin, par exemple. Par contre, il y a des municipalités qui n'ont rien et qui n'iront pas nécessairement plus loin. Et ça met aussi euh, des contraintes sur les municipalités mm -hmm. d'avoir des inspecteurs qui vont justement mettre en application le cadre minimal imposé par Québec. Euh, on peut penser à une petite municipalité, un village de 1500, 2000 personnes. Je ne suis pas certain qu'on ait nécessairement les ressources pour le mettre en application.
1: Après les chiens, les juges
2: oui. <rire> C'était terrible donc, de dire <rire> Je sais que c'est un sujet... Je euh... l'ai dit, je l'ai dit mais je me suis senti coupable. C'est pas grave, il n'y avait pas de lien. Non, il n'y a donc... pas de lien, il n'y a enfin, pas de lien. Donc, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement. Ça m'érotise. Il y a une demande de Québec traditionnelle de pouvoir nommer trois juges à la Cour suprême, donc trois juges issus du Québec à la Cour suprême. C'était aussi dans le la plateforme électorale de la CAQ. Là, qu'on a, euh, selon Mme Lebel, qui est ministre de la Justice et aussi des Affaires intercanadiennes, euh, c'est une entente historique. Selon M. Legault, c'est une entente qui n'est pas idéale. Donc, il <rire> y a un petit peu de problème de communication à ce niveau-là.
1: Simon-Jolin Simon Barrette avait déposé un projet de loi dans l'opposition où il réclamait que, c c que ce soit l'Assemblée nationale qui présente trois noms. Exactement.
2: Est-ce que le
1: non-idéal vient du fait qu'on est loin <rire> du, tout du tout projet fait, de loi? j'ai
2: l'impression, mais ce que Mme Lebel a dit, c'est c'est un pas dans la porte, c'est un précédent. Et en tant qu'avocate, elle aime beaucoup les précédents parce qu'on sait que ça peut faire une certaine jurisprudence. Ouais. Donc, ce dont on parle, c'est une entente administrative entre le Québec et le Canada pour que Québec puisse nommer euh, cinq personnes sur les huit membres du comité consultatif indépendant sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada. Donc, ce comité-là va euh, déterminer un certain nombre, euh, oui, donc cinq candidats, que Mme Labelle va pouvoir, ensuite, va pouvoir ensuite déterminer trois candidats sur les cinq, les soumettre à M. Legault. M. Legault va en faire une liste de préférences, et là, M. Legault va soumettre ses préférences euh, à M. Trudeau. C'est euh, quand même intéressant. Ou euh, au premier ministre du Canada qu'il qu se à ce moment-là. Euh, donc, c'est une façon un petit peu détournée de dire, ben, à partir de maintenant, du moins pour la, pour la nomination du prochain chef, là il y a comme un certain doute de savoir si ça s'applique seulement à la nomination du prochain juge qui va remplacer euh, le juge Gascon qui part à la retraite ou si ça va s'appliquer pour les autres juges par la suite, là, genre que on doit encore des détails à ce sujet-là. Mm -hmm. Mais pour l'administration du remplaçant de M. Gascon, du juge Gascon, euh, le Québec aura son mot à dire et pourra présenter ben oui. son candidat.
1: Pour une fois, c'est bon. Excellent. Ben, merci beaucoup, euh, Patrick Rose, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Ben, c'est l'heure du compteur et avec sa musique de présentation qui nous fait valser tous les jours. Le compteur, ben, il s'appelle Jean-François Gigibau et euh, il est directeur de la recherche à QMI. Et aujourd'hui, il croque des chiffres, vraiment. là. Eh oui, mais
0: malheureusement, des chiffres manquants. Ah. Et ça, c'est ça qui est très dommage. Euh, on le sait, euh, ça fait plusieurs jours qu'il y a des tensions vives entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral à ben plusieurs oui. sujets, mais notamment au sujet du tramway et du financement du transport en commun. C'est même un sujet de litige entre Québec et Montréal parce que euh, on voudrait peut-être, pour compléter le montage financier du tramway de Québec, aller chercher un peu d'argent qui était destiné à la région de Montréal. Alors, grosse mésentente sur un fonds de manque d'argent. Et c'est dans ce contexte-là où euh, on se rend compte malheureusement qu'il y a eu des erreurs. J un, un, une erreur de calcul bête, Antoine, c ça arrive à tout le monde, mais c'est pas tous les jours que l'erreur de calcul bête coûte 200 millions de dollars. 200 millions? 200 millions de dollars d'argent euh, dont on sera privé le Québec parce que euh, le gouvernement du Québec a fourni des chiffres qui étaient erronés au gouvernement fédéral dans ses demandes. Ce qui s'est passé, c'est quand le fédéral veut soutenir le développement du transport en commun, il le fait notamment sur la base de l'achalandage. Et il demande donc à chaque province de fournir des données sur l'achalandage, donc les utilisateurs de transport en commun. Et euh, au ministère des Transports, c'est la deuxième fois qu'on fait un erreur de ce type-là. C'est ça qui est incroyable. Incroyable. Il y avait non, eu... Non. Une, oui, exactement. Dans l'entente précédente, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait oublié des sociétés de transport euh, qui étaient celles, dans le fond, de euh, Saguenay euh, et, et Trois-Rivières principalement. Et en oubliant les usagers de Trois-Rivières et de Saguenay, on avait perdu à peu près 40 millions de dollars. Cette fois-ci, on a oublié les utilisateurs des, euh, des autobus de banlieue. Donc, on parle, par exemple, des gens qui sont à Terrebonne, à Vaudreuil, à Chambly, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a oublié 23 millions de passages dans le compteur. Excuse-moi, là, mais c'est vraiment niaiseux. J non seulement, ben, en fait, c'est... J'ose le mot, là. c'est grosse. une
1: explication?
0: Ben oui, l'explication, je, je que... vais vous la donner. là. Si vous êtes dans la région de Montréal, vous savez probablement qu'il y a eu une réforme euh, qui touchait l'AMT à l'époque, puis ce qu'on appelait les les sociétés de transport de banlieue. Maintenant, c'est fusionné. On a la RTM, on a EXO. Les gens de Montréal connaissent ça, EXO. Ben, dans la fusion... C'est les trains de banlieue, ça. C'est les trains de banlieue et les autobus de banlieue. Et comme... Avant la réforme, ça ne concernait que les trains de banlieue. Ben on a tout simplement oublié les autobus. Ça peut paraître incroyable, mais c'est malheureusement la triste vérité, un oubli de 200 millions de dollars. Et bon, prenez-le comme vous voulez, là, 200 millions qui euh, ne vont pas pour le tramway, 200 millions qui ne vont pas pour les projets euh, de, la de la région de Montréal, 200 millions en pure perte. Les,
1: les gens, souvent, quand on leur balance des, des chiffres comme ça de centaines de millions, ils savent pas euh, ce que ça veut dire. Disons que 200 millions, c'est un demi-centre Vidéotron. 200 ouais. millions, c'est peut-être euh, deux grandes bibliothèques à Montréal. Deux, là.
0: Deux. C'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent, puis c'est les contribuables après ça qui qui euh, qui vont qui risquent de devoir payer pour ça en double. Parce que le 200 millions, il a été réparti dans le reste du Canada. Et là, reste à voir si le gouvernement Legault présentera une demande formelle auprès d'Ottawa pour essayer de récupérer ces sommes-là euh, qui nous ont pas été versées, euh, je tiens à dire par -ce contre ce qu que l'erreur a, a, a été commise par le gouvernement pré précédent, ouais. c'est euh, c'est vraiment Est -ce on a
1: posé la question à ceux qui étaient dans le gouvernement précédent et qui siègent toujours à l'Assemblée nationale ben, genre Carlos Letaud, je
0: leur suggère d'être prêts. Je leur suggère <rire> d'être prêts parce que je je sais que ça s'en vient aujourd'hui même. OK. Oui. Donc euh, c'est comme euh, c'est comme tu veux inspirer les vadrouilleurs là. Ben ils sont déjà inspirés. <rire> <rire> puis pour avoir parlé à des gens au gouvernement, ils étaient pratiquement sous le choc, je vous dirais. Et
1: euh, l'inspiration est
0: revenue très vite aussi.
1: <rire> très, très bien. <rire> Merci infiniment, Jean-François Gibault. Donc, notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à QMI. On fait une très courte pause, puis ensuite, on s'entretient avec Daniel McCann. En fait, c'est un entretien que j'ai enregistré ce matin. La hausse. La hausse.